0: Nous voilà encore dans cette grande série qui a commencé il y a maintenant quelques semaines, quelques mois sur le livre des actes. Et on a encore pour un bon moment. On va terminer au mois de juillet avec acte 15 et puis on reprendra à la rentrée avec la suite des 28 chapitres dans le livre des actes. Donc ça va nous accompagner pendant encore un bon moment. Et on se réjouit parce que c'est le livre des actes, c'est un livre qui est, comme tous les de la nuit, qui est très riche et qui nous, qui nous rappelle, qui nous montre comment l'Église s'est construite au tout début de son histoire. Et ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est que l'Église grandit envers et contre tout. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dès le début de l'histoire de l'Église euh, qui, qui, qui pourraient être des freins à, à la croissance de l'Église. Et on sait que la croissance de l'Église elle est importante non pas juste parce qu'il faut plein d'églises, mais parce qu'elle elle, elle est euh, cette réalité en fait, de, 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 du règne de Dieu, du royaume de Dieu, des enfants de Dieu qui, euh, qui, qui sont présents dans sa création. Alors, on a vu jusqu'à présent pas mal de choses et pas mal de difficultés qui étaient liées à cette première église, à ces, ces premières communautés. On avait vu euh, déjà, pour commencer, donc... Euh, il y avait pas mal de persécutions, voilà, de persécutions par notamment les responsables juifs. On voyait ça au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 7, et on avait vu aussi euh, le personnage de Saul, on commence à en parler, on, on, on a ce personnage qui, quand on connaît le reste de la Bible, euh, est un grand personnage qu'on connaît bien, mais là on a ce personnage qui commence à arriver et qui est présenté au départ comme un grand persécuteur de l'Église, qui était quelqu'un qui allait dans les maisons pour aller chercher les chrétiens, dans le but de les emprisonner, et il, il bénissait les exécutions, comme on a vu par exemple avec Étienne. <t> en> Ensuite, on a vu une autre, euh, une autre source de découragement, c'est le péché. Le péché qui très très rapidement s'immisce au sein de l'Église, et qui va, euh, bah, qui va en fait créer des, des, des problèmes dès le début. On l'avait vu avec le, le, le texte, rappelé qu'on de Ananias et Sapphira. Comment est-ce qu'un homme, une femme, sur quelque chose qui s'apparente à un mensonge, et puis on peut se dire, bon, allez, un mensonge, oui, ok, ils n'ont pas dit toute la vérité, ils auraient pu, mais bon, allez, ça va, quoi. Et comment est-ce que Dieu va apporter son jugement sévère à Ananias et à Saphira pour montrer la gravité du péché au sein de l'Église, gravité du péché euh, globalement, mais surtout que de montrer que le péché, si on le laisse prendre ses racines en nous, ou au, au, au sein de l'Église, alors il y a de gros dégâts qui sont créés. Et on voit là ici euh, deux puissants outils qui sont utilisés par le diable, par Satan pour essayer de décourager cette croissance de l'Église. Essayer de décourager les chrétiens qui sont en train de, de vivre un temps extraordinaire euh, de, du tout début de l'histoire de l'Église. Mais Dieu, dans sa grâce, donne aussi de nombreux encouragements pour aider son Église, pour l'encourager et pour que l'Église puisse accomplir sa mission qui est de faire de toutes les nations des disciples. On voit qu'il accomplit sa promesse. La Pentecôte, le Saint-Esprit est donné. Jésus l'avait promis lors de son ministère terrestre. Dieu l'avait même promis dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. On voit qu'il va sauver de nombreuses personnes. Parfois, ça va être des foules, plusieurs milliers de personnes. Et parfois, on a le focus sur une personne. Le nuque éthiopien, euh, euh, le corneille par exemple ou Saul, le persécuteur de l'Église. On voit que Dieu fait des miracles à travers les mains de ses apôtres et des diacres. Il l encourage l'Église en montrant « mais regardez, je suis présent ». Vous savez, dans la Bible, en fait, il n'y a pas souvent des miracles, quand on regarde bien. Mais on voit que Dieu intervient particulièrement en faisant des miracles à des moments importants de l'histoire de la Révélation. Avec Moïse, par exemple, avec Élie, Élisée, les premiers prophètes... Il y avait d'autres prophètes avant, mais le premier grand prophète, cette figure prophétique, comme il va y en avoir plusieurs par la suite, et puis là, au début de l'histoire de l'Église, à d'autres moments, où il y a des miracles, mais Dieu insiste particulièrement, montre ces, ces temps qui sont particulièrement importants dans l'histoire du salut, et nous sommes dans un temps particulièrement important de l'histoire du salut, où de nombreux miracles sont là pour encourager les chrétiens et pour manifester la gloire et la grandeur de Dieu. On voit aussi qu'il euh, encourage, il fortifie et il remplit ses disciples de l'esprit pour leur donner le zèle dont ils ont besoin pour persévérer. On le voit avec l'exemple d'Étienne, extraordinaire cet homme, qui va faire un long discours, il va juste rappeler, l'Ancien Testament, va juste rappeler comment Dieu a agi avec son peuple dans l'histoire. Et à un moment, à la fin, quand il dit « Mais maintenant, le salut qui avait été annoncé est en Jésus-Christ, mais vous le refusez. » alors à ce moment-là il sera persécuté mais le texte nous dit qu'il avait été rempli de l'esprit, qu'il brillait de, la, de toute cette lumière de Jésus-Christ en lui qu'on a chanté tout à l'heure cette lumière du monde était là et Dieu lui a donné les forces et le courage de pouvoir témoigner et on voit aussi que euh, Dieu sauve euh, des, des personnes euh, qui vont avoir un rôle très important par la suite, comme on en a parlé Saul, et il va faire de lui euh, un des apôtres euh, peut-être les plus visibles, celui qui va écrire une bonne partie du Nouveau Testament et qui aujourd'hui est encore un modèle pour nous en tant que chrétiens. Donc on voit que Dieu agit, que Dieu euh, reste tout-puissant et providentiel pour fortifier les chrétiens. Donc le livre des actes, c'est un, un livre qui va nous encourager, qui va nous fortifier et qui va aussi nous montrer peut-être les dangers ou les, les choses que le malin va mettre en place pour euh, éviter que l'Église puisse avancer, grandir et euh, vivre à la gloire de Dieu. Un rappel rapidement sur le plan, on avait divisé en fait le livre en deux parties, donc on est toujours dans la première partie, où on voit comment l'Évangile se répand à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et comment est-ce que Pierre est le personnage principal de ces douze premiers chapitres du Livre des Actes On est encore dans cette partie-là. Et puis la deuxième grande partie du livre, ce sera à partir du chapitre, à la fin du chapitre 12, où on voit que l'Évangile vraiment est en train de s'ouvrir sur le monde entier. Pierre va s'effacer et Dieu va placer Paul plus en avant. Et on va voir les voyages missionnaires de Paul et comment est-ce que Paul va accomplir son mandat missionnaire euh, dans le monde entier de l'époque, l'Empire romain, euh, voire peut-être un peu plus, enfin, bref, en tout cas dans le, dans, dans le bassin méditerranéen. On est, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, de, au tout début, c'est Didier qui avait montré cette slide, pour nous rappeler un petit peu, pour nous montrer euh, historiquement où on se situe. Dans l à l'an 30, à peu près, après Jésus-Christ, il y a eu du coup la résurrection à la fête de la Pâque. Et puis ensuite, il y a eu l'ascension de Jésus au tout début du Livre des Actes. Et puis dans les années 47-48, le premier voyage missionnaire de Paul commence. Alors nous, on est un petit peu avant ce premier voyage missionnaire, là, actuellement. On est, on va dire, dans les années 40, et euh, Paul n'est pas encore parti en mission, mais on va voir, là, dans le texte d'aujourd'hui, dans Acte 11, qu'il euh, va commencer à aller prêcher euh, avec Barnabas. C'est un petit peu un, un pré-voyage missionnaire. Barnabas va aller le chercher, ils vont aller en Antioche, et puis pendant une année, ils vont aller prêcher là-bas. On est dans les années 40, du coup, euh, de, du début de l'histoire de l'Église. Alors je vous propose que nous prenions notre texte. On est dans Actes, chapitre 11, des versets 19 à 30. Actes, chapitre 11, versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient euh, la parole pardon, à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés « chrétiens ». En ces jours là des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours au frère qui avait été ajouté. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alors on a ici une sorte de, au tout début, de retour en arrière. Rappelez-vous, acte 8, chapitre 8, verset 1, juste après la persécution d'Étienne. Tous les chrétiens vont partir de Jérusalem, vont fuir Jérusalem, et il ne restera que les apôtres à Jérusalem. Et là, le, le premier verset, le verset 19, nous dit, donc ceux qui avaient été dispersés à, dispersés à cause de la persécution euh, survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Est-ce que vous savez où se situe ces villes ou ces régions, voire même pays. Je ne sais pas si Chir, c'était déjà un pays à l'époque. Je ne sais pas si... Non, c'était pas une... Voilà, Pierre tout me fait oh, signe oh, que non. C'est une région, du coup, c'est ça Oui, c'est en pierre ça appartient en Pierre-Porma, c'est géré par le Pierre-Porma. Ok. C'est le royaume c'est aussi. C'est des Voilà. Merci Pierre pour ces précisions. Alors, on va regarder une carte, hein, si ça veut bien. Voilà, donc on a une carte. Alors Bon, c'est en anglais, mais... mais a priori, on va pouvoir retrouver quand même. Hein. Euh, on a une carte ici et on voit sur cette carte alors on a ici la euh, région de Phénicie grosso modo, hein, je ne dis pas que c'est hyper précis mais grosso modo la région de Phénicie on a ici la ville de Chypre et euh, ici on a la ville d'Antioche et pour rappel la ville de Jérusalem qui est ici donc les chrétiens étaient à Jérusalem ils vont partir et ils vont aller en Phénicie, à Chypre et à Antioche et dans ces villes là, dans ces régions là ils vont partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais le texte dit seulement aux Juifs. Alors il y a quelque chose d'assez logique, hein, parce qu'il n'y avait pas encore eu cet épisode où Dieu va chercher Pierre pour lui dire d'aller voir Corneille, d'aller voir un, un païen, il va avoir cette vision pour lui montrer que ce n'est pas à lui de considérer impur ce que, ce que Dieu considère pur. Et donc, euh, même s'il si y avait déjà des bribes de cette réalité, du salut pour toutes les nations, avant cet épisode de Pierre et de Corneille, les chrétiens, naturellement, qui sont d'origine juive, vont aller voir les sœurs juifs et vont leur dire « Mais salut on a découvert le Messie, on, a, on, on sait qui est le Messie, Jésus-Christ, celui qui est, qui est annoncé depuis, depuis le tout début de, de, de la révélation, depuis Genèse chapitre 3, et on, il est là ce Messie, il est là, on le connaît, il s'appelle Jésus, il, était, il, a, il a vécu à Nazareth, et ils vont partager cette bonne nouvelle aux gens autour d'eux. » Verset 20, il y eut cependant parmi eux, parmi eux pardon, quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Il y a cependant, parmi ces chrétiens d'origine juive, des personnes qui vont aller voir les païens. Alors, ces chrétiens, ils viennent de Grec, de, de, de Chypre, et ils viennent aussi de Sirène. Alors, Sirène, c'est juste là. On est, euh, grosso modo, peut-être l'Égypte actuellement, j'imagine. Je ne pas les frontières, je ne suis, suis pas très bon en géographie. Mais on est en Afrique du Nord. C'est la Libye. Et euh, la Libye. Merci. <rire> J'aurais toujours... peut-être dû revoir la géographie avant de. Avant de mettre une carte, je vais risquer là-dedans. un qu'elle qui a été fondé par les phéniciens qui aussi bon.
1: Ah, ben voilà, ok. Donc. Un comptoir qui a été
0: créé par les villes de et Sidon qui sont en ici. Il y a Alexandrie en dessous. C'est euh, l'Egypte, c'est là où il y a Alexandrie. Ah bah voilà. Merci. J'aurais dû écouter à l'école. C'est participatif. <rire> Merci de, de compléter. C'est superbe. Donc il y a quelques hommes de, de, de ces deux régions qui vont venir à Antioche et qui vont expliquer le message du salut à des Grecs. Et ça peut nous paraître rien, en fait, on peut lire ce texte et puis passer à la suite, mais si on s'arrête un petit peu, on se rend compte que ces frères et sœurs, à ce moment-là, ils avaient déjà compris l'universalité du salut. Waouh Ils avaient déjà compris qu'ils n'avaient pas à choisir à qui ils allaient expliquer le message de l'Évangile. Et ça, c'est merveilleux, en fait. Et quel zèle, quel amour de ces frères et sœurs qui ont pu effectivement partager l'Évangile avec des gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient considérés même, ben, pas forcément comme des ennemis, mais, mais des païens, vraiment un autre peuple euh, qui pouvait être mal considéré. Et juste là-dedans, moi je trouve qu'on trouve, on, on trouve trois, trois réalités qui sont hyper encourageantes pour nous, pour le témoignage. Premièrement, on voit que l'Évangile est pour tous les hommes et rappelons-nous cette réalité on l'a déjà vu dans le livre des actes on l'avait vu même dans l'épître de Jacques en fait quand on est chrétien quand on veut partager l'évangile il n'y a pas de favoritisme à faire Dieu ne fait pas de favoritisme et Dieu a envoyé son fils Dieu le fils est venu sur terre pour mourir pour tous ceux qui croiraient en lui et c'est beau de voir aujourd'hui l'église avec les nations qui sont représentées alors même si on n'est pas une église très internationale il y a quand même pas mal de pays qui sont déjà représentés de par nos origines et on est témoin de cet Évangile qui est pour tous, cet Évangile, on n'a pas à trier et à faire le choix à qui on veut partager l'Évangile et à qui on ne veut pas partager l'Évangile. Et je crois que ce texte nous invite à témoigner notre foi à toute personne qui est prête à entendre parler de l'Évangile. Et, et des fois c'est un défi parce que des fois on se confronte à des, à des chocs culturels à, des, à des, des choses des personnes qui ont une vie complètement différente on a du mal à se comprendre parfois on peut faire des choses qui ne sont pas, très, euh, pas, pas bien comprises par les autres mais ce texte nous encourage à persévérer dans le témoignage pour absolument tout le monde ensuite on voit que la conversion finalement ne dépend que de Dieu et ça on le voit euh, au verset 20 quand il dit, euh, euh, non pardon, verset 20, la main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Qu'est-ce qui fait que des personnes vont se convertir Ce n'est pas que c'était des chrétiens qui avaient un, une, la parole particulièrement facile, qui savaient particulièrement bien expliquer. Simplement, ils partageaient ce dont ils avaient été témoins, ce qu'ils croyaient au fond d'eux, et Dieu par son esprit agit. Dans les cœurs, la conversion ne dépend que de Dieu. Quelque part, ça nous rassure, parce que ce n'est pas moi qui vais changer le cœur de l'autre. Ce n'est pas à moi que revient la responsabilité d'être euh, euh, suffisamment clair pour que l'autre se convertisse, ou pour que l'autre croit en Jésus. Bien sûr que je dois travailler à, à être pertinent pour l'autre, mais Dieu change les cœurs et la, conver la conversion euh, finalement, et de la responsabilité de la personne avec Dieu. Et une troisième vérité qu'on voit ici, c'est que finalement, la plus puissante des motivations, c'est l'amour et la compassion de mon prochain. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que des gens qui habitent à sirène viennent à Antioche pour partager l'Évangile C'était pas juste un avion à prendre. Ce n'était pas juste prendre sa voiture, faire quelques kilomètres dans des autoroutes bien, bien lignes et bien, bien propres. C'était un long voyage. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ont eu envie de faire un long voyage risqué pour partager l'évangile C'est parce qu'ils aimaient leur prochain. Et parce qu'ils savaient que partager l'évangile n'était pas seulement un devoir, mais c'était une manifestation de l'amour de Dieu, de leur propre amour pour eux. Et j'ai repensé au texte où, euh, dans Matthieu 9, juste avant que Jésus envoie ses disciples en mission. Prenez Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Je vais le lire, Matthieu 9, 35 à 38. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues. Il prêchait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. » Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans le livre des Actes. C'est pas Jésus, parce que dans les Actes, c'est le chrétien. « Et à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Et après ça, Jésus va envoyer ses apôtres, il va choisir les apôtres, il va les envoyer en mission pour euh, continuer, pour, euh, pour annoncer le royaume dans les villes et dans les villages euh, de Judée. Et qu'est-ce qui fait que Jésus va envoyer ses apôtres C'est parce qu'il voit les foules et qu'il est ému de compassion pour les foules parce qu'elles sont comme des brebis sans berger. Il aime tellement les gens qu'il se dit que ce n'est pas possible de les laisser sans but dans la vie, sans objectif divin, de les laisser comme ça se perdre sans voir qui est Dieu et sans, sans comprendre l'amour de Dieu pour eux. Il faut absolument que j'envoie mes apôtres il faut absolument que je les équipe pour qu'ils puissent aller partager cet amour. Et je crois que ça, c'est la motivation la plus puissante pour partager l'Évangile autour de nous. Être ému de compassion pour les gens, non pas parce qu'ils euh, ne viennent pas à l'Église, non pas parce qu'ils euh, n'ont pas la joie de prendre la sainte scène avec nous, par exemple, mais simplement parce qu'ils sont des brebis sans berger. Et je me souviens d'une fois un livre que j'avais lu, alors je ne sais plus lequel. Hein. J'ai essayé de retrouver, mais les... c'est une... Enfin, une citation, pas une citation un peu fou que j'ai en tête, d'un homme qui, euh, pour travailler cette, cette compassion et cet amour pour les gens qui sont loin de Dieu, il expliquait qu'il allait parfois dans des centres commerciaux dans des les endroits où il y avait beaucoup de monde, il s'asseyait au milieu, il regardait les gens et il essayait de se rappeler que dans la plupart des gens qui sont là, évidemment il ne connaît pas les cœurs, mais certainement dans la plupart des gens qui sont là, en fait, ils sont, ils sont comme des brebis sans berger, qui sont en train de vivre une vie qui n'a pas tellement d'objectifs, hein. en tout cas pas d'objectifs éternels. Et ça l'aider à, 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 à être ému de compassion et à être zélé, à retrouver des forces nouvelles pour partager l'évangile à ses contemporains. Je trouvais que c'était un bel exemple et euh, je crois que c'est Bill Eagles qui, qui témoigne de ça, mais je suis pas sûr. Alors on continue la, la, la suite de notre texte, on arrive au verset 22 à 24, et là on voit que euh, ben, les apôtres qui sont à Jérusalem, ils entendent parler de ce qui est en train de se passer à Antioche. Il y a des chrétiens, on ne les connaît pas, qui viennent de, de pays euh, qui sont, voilà, qui, qui viennent de, de, de nations étrangères, et qui sont en train de prêcher l'évangile à Antioche. Alors forcément, les apôtres à Jérusalem, ils se disent, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Il faut envoyer quelqu'un pour voir si, si, si ce qu'ils sont en train de prêcher, c'est vraiment... Un enseignement qui soit juste vrais, et vrai, ou si c'est un, un faux enseignant qui vient et qui, qui est en train de tromper les gens et qui parle euh, au nom de Jésus-Christ, alors qu'en fait il, il est en train d'enseigner de, quelque chose de faux. Donc ils envoient un homme, Barnabas. Et euh, Barnabas, il a cette mission d'aller voir ce qui se passe et de dire si, oui ou non, ce qui est en train de se passer, c'est fidèle à ce que Jésus-Christ a enseigné, c'est fidèle à ce que les apôtres enseignent, s'ils sont dans la saine doctrine, si l'évangile n'a pas été changé, détourné, modifié. Et oui c'est bien l'Évangile qui est prêché, c'est bien la vérité qui est enseignée. Je me mets à la place de Barnabas et je me dis « Waouh Waouh Merci Seigneur !» Ça doit être tellement merveilleux. Et en fait, qu'est-ce qui peut se dire Barnabas à ce moment-là J'en sais rien, je ne sais pas, c'est de la Bible ne dit pas. Mais j'y réfléchis et je me dis « Mais en fait, ça se trouve, il était juste en train de dire « Mais en fait, nous les apôtres, on n'est pas si utile que ça en fait. » Parce qu'il y a les frangins là qui sont en train de faire le boulot et qui sont en train de continuer ce travail de, 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 de propager l'évangile et il y a des églises, il y a une église là qui est en train de se faire, waouh Mais c'est hyper encourageant Ils n'ont pas cette responsabilité à eux seuls, les douze bonhommes, de, de devoir créer des églises partout. En fait, il y a d'autres personnes qui font le job et qui le font bien. Et Barnabas se réjouit. Il voit la multiplication des disciples, il voit une église en train de se construire. Il est en train de se réjouir. L'Évangile avance, l'Église avance envers et contre tout. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui est juste l'opposé de Barnabas, c'est Jonas. Jonas, quand il doit aller prêcher la grâce à, à d'autres nations, il est, ne euh, veut pas. Et il se révolte contre Dieu parce qu'il sait que Dieu fait compassion. Euh, que Dieu fait... Voici pour les compassion. Fait miséricorde, pardon, euh, fait miséricorde. Qu'il a compassion des peuples païens. Il ne voulait pas le salut des païens. Et là, on a l'opposé. Barnabas qui se réjouit parce que des non-juifs sont, se sont convertis et ont compris le message du, du, du salut. Vous connaissez un peu Barnabas Barnabas, c'est un, un personnage que je trouve extraordinaire, qu'on trouve extraordinaire même avec, avec Chloé. Et alors, on, a, on a failli appeler Phineas Barbadas. On, on hésitait entre les deux. Et euh, peut-être si un jour où on a. Je ne sais, sais pas. On va passer à autre chose. Quel personnage extraordinaire ce Barbadas. Alors c'est un homme qui en réalité s'appelait Joseph. Très beau prénom aussi. Mais il avait ça d'extraordinaire. À 38, je vais le lire, Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue, il prêchait l'évangile du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans le livre des actes, c'est pas Jésus, parce que dans les actes, c'est des chrétiens. Et à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Et après ça, Jésus va envoyer ses apôtres. Il va choisir les apôtres, il va les envoyer en mission pour euh, continuer, pour, euh, pour annoncer le royaume dans les villes et dans les villages euh, de Judée. Et qu'est-ce qui fait que Jésus va envoyer ses apôtres C'est parce qu'il voit les foules et qu'il est ému de compassion pour les foules parce qu'elles sont comme des complices sans berger. Il aime tellement les gens qu'il se dit que c'est pas possible de les laisser sans but dans leur vie sans objectif divin, de les laisser comme ça se perdre sans voir qui est Dieu et sans, sans comprendre l'amour de Dieu pour eux. Il faut absolument que j'envoie mes apôtres. Il faut absolument que je les équipe pour qu'ils puissent aller partager cet amour. Et je crois que ça, c'est la motivation la plus puissante pour partager l'évangile autour de nous. Être ému de compassion pour les gens, non pas parce que euh, ils ne viennent pas à l'église. Non pas parce que euh, ils n'ont pas la joie de prendre la Sainte-Seine avec nous par exemple, mais simplement parce qu'ils sont des brebis sans berger. Et je me souviens d'une fois un livre que j'avais lu, alors je ne sais plus lequel, hein. j'ai essayé de retrouver, mais euh, les... c'est une, enfin, une citation, pas une citation un peu fou que j'ai en tête, d'un homme qui, euh, pour travailler cette, cette compassion et cet amour pour les gens qui sont loin de Dieu. Il expliquait qu'il allait parfois dans des centres commerciaux ou dans des, des endroits où il y avait beaucoup de monde, il s'asseyait au milieu, il regardait les gens et il essayait de se rappeler que dans la plupart des gens qui sont là, évidemment ils ne connaissent pas les cœurs, mais certainement dans la plupart des gens qui sont là, en fait ils sont, ils sont comme des brebis sans berger, qui sont en train de vivre une vie qui n'a pas tellement d'objectifs, en tout cas pas d'objectifs. Et ça l'a aidé à, 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 à être ému de compassion et à les aider à retrouver des forces nouvelles pour partager l'évangile à ses contemporains. Je trouvais que c'était un bel exemple, et euh, je crois que c'est Bill Evans qui, qui témoigne de ça, mais je ne suis pas sûr. Alors on continue la, la, la suite de notre texte, on arrive au verset 22 à 24, et là on voit que euh, bah, les apôtres qui sont à Jérusalem, ils entendent parler de ce qui est en train de se passer à Antioche. Il y a des chrétiens, on ne les connaît pas. Qui viennent de pays qui sont, voilà, qui viennent de nations étrangères, et qui sont en train de prêcher l'évangile à Antioche. Alors forcément, les apôtres à Jérusalem, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Il faut envoyer quelqu'un pour voir si ce si, si, qu'ils sont en train de prêcher, c'est vraiment un enseignement qui soit juste les vrais et vrai, ou si c'est un, un faux enseignant qui vient et qui, qui est en train de tromper les gens et qui parle au nom de Jésus-Christ, alors qu'en fait, il est en train d'enseigner de, de, quelque chose de faux. Donc ils envoient un homme, Barnabas. Et euh, Barnabas, il a cette mission d'aller voir ce qui se passe et de dire si, oui ou non, ce qui est en train de se passer, c'est fidèle à ce que Jésus-Christ a enseigné, c'est fidèle à ce que les apôtres enseignent, s'ils sont dans la Saine Doctrine, si l'Évangile n'a pas été changé, détourné, modifié. Et oui, c'est bien l'Évangile qui est prêché, c'est bien la vérité qui est enseignée. Je me mets à la place de Barnabas, je me dis « Waouh !»« Waouh Merci Seigneur !» Ça doit être tellement merveilleux. Et en fait, qu'est-ce qui peut se dire par la base à ce moment-là J'en sais rien, je ne sais pas de la Bible dit pas. Mais j'y réfléchis et je me dis, mais en fait ça se trouve, et il était juste en train de dire, mais en fait nous les apôtres, on n'est pas si utile que ça en fait. Parce qu'il y a les frangins là qui sont en train de faire le boulot et qui sont en train de continuer ce travail de, 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 de propager l'évangile. Et il y a des églises, il y a une église là qui est en train de se faire, waouh Mais ça être hyper encourageant ils n'ont pas cette responsabilité à eux seuls, les douze bonhommes, de, de devoir créer des églises partout. En fait, il y a d'autres personnes qui font le job et qui le font bien. Et Barnabas se réjouit. Il voit la multiplication des disciples, il voit une église en train de se construire. Il est en train de se réjouir. L'évangile avance, l'église avance envers et contre tout. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui est juste l'opposé de Barnabas, c'est Jonas. Jonas, quand il doit aller prêcher la grâce à, à d'autres nations, il est, ne euh, veut pas, et il se révolte contre Dieu parce qu'il sait que Dieu fait compassion, euh, que Dieu fait... compassion, euh, Fait miséricorde, euh, miséricorde qu'il a compassion des peuples païens. Il ne voulait pas le salut des païens. Et là, on a l'opposé, Barnabas, qui se réjouit parce que des non juifs sont, se sont convertis et ont compris le message du, du, du Seigneur. Vous connaissez un peu Barnabas? Barnabas, c'est un, un personnage que je trouve extraordinaire, que on trouve extraordinaire même avec, euh, avec Chloé. Et euh, on, a, on a failli appeler Phineas Barnabas. Donc, on hésitait entre les deux. Et euh, peut-être un jour on a. Je sais, pas, je sais pas on va passer à autre chose quel personnage extraordinaire ce Barnabas alors c'est un homme qui en réalité s'appelait Joseph très beau prénom aussi mais il avait ça d'extraordinaire Joseph que c'était un homme encourageant un homme tellement encourageant qu'on l'a appelé fils d'encouragement Barnabas, c'est le sens de son prénom le texte nous dit au verset 24 qu'il était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Un modèle pour les chrétiens. Et je ne sais pas si, si vous avez déjà, euh, enfin, j'imagine que oui, euh, passé par des moments où vous aviez particulièrement besoin d'être encouragé. Des moments où vous aviez particulièrement besoin d'un Barnabas qui était là pour vous encourager et pour faire du bien par cette parole-là. Moi, ça m'est arrivé cette semaine. Euh, je travaillais j'étais à un moment assez découragé parce que j'arrivais pas à faire tout ce que j'ai à faire et je me disais, mais j'y arriverai jamais euh, dans mon planning, je, 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 il y a plein de trucs à penser en même temps, je fais des choses pas très bien et je vais vite dans tout et, et j'étais en train de préparer cette prédication et, et je ne savais pas trop dans quel sens aller enfin, j'étais un peu perdu dans, dans ma tête, dans mon travail, dans mes pensées, j'étais prise par plein de choses différentes et j'avais du mal à me concentrer et puis euh, à un moment je fais une pause et j'appelle une, une soeur en Christ pour, pour un truc bien précis, on devait s'appeler pour quelque chose, ça faisait une semaine qu'on devait s'appeler et on ne s'était pas encore appelé. Enfin, ouais, moi je n'avais pas pris le temps de le faire et non plus, bref. Et donc je l'appelle et puis euh, je l'appelle avec un objectif précis en tête, euh, il voilà, faut qu'on parle de ça et puis... Et puis en fait pendant 20 minutes on a parlé, pas du tout de ce que je voulais, pas du tout de ce que j'avais prévu. Mais pendant 20 minutes, cette sœur, elle m'a encouragé. Je l'ai avais pas du tout. Mais elle a pris le temps, pendant 20 minutes, pour m'encourager. Et je crois qu'elle a discerné même au téléphone que j'avais euh, l'esprit un peu perdu partout et elle a pris du temps pour m'encourager, simplement me dire des paroles, me rappeler des, des réalités bibliques et me dire des paroles qui m'ont encouragé. Ça a été une vraie joie, un réconfort, vraiment un baume sur mon cœur et ça m'a tellement encouragé à continuer, à persévérer et à reprendre euh, ce que j'étais en train de faire avec une attitude complètement différente. C'était vraiment une Barnabas que Dieu avait envoyée à ce moment-là pour m'encourager. Et je trouve que les personnes qui ont ce don, ce ministère d'encouragement, sont vraiment indispensables pour l'Église. Alors comme tous les dons et comme tous les ministères, on est bien d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est un ministère qui est particulièrement important pour soutenir l'Église. Et Barnabas, il avait ce ministère, il avait ce job-là. Et on le voit dans euh, dans, dans, dans son histoire. Euh, par exemple, quand il va aller chercher Saul. Saul se convertit, vous vous rappelez, sur le chemin de, de Damas. Et puis, euh, très rapidement, il va aller voir les chrétiens et puis il va leur dire bah, « Moi, je suis chrétien, comme vous. maintenant, je veux, je veux prêcher l'Évangile. » Et quelle est la réaction des chrétiens Ils ne veulent pas du gars. Ils disent « Non, enfin, toi, tu étais en train de nous persécuter. » Ils ne l'acceptent pas. Et, et on les comprend, tu vois. Et il y a un homme qui va venir voir Saul et qui va prendre son lui, qui va l'encourager et qui va l'amener devant les apôtres jésus Jérusalem. Cet homme, c'est Barnabas. Il va prendre son de Paul. C'est lui qui va former Paul là pendant un an à Antioche. Un Saul, pardon. Et après, on voit le ministère de Paul. Barnabas, c'est le ce genre de personne qui travaille dans l'ombre. Mais s'il n'y avait pas eu Barnabas, il n'y aurait pas eu le ministère de Paul concret. Et quelque part, ces, ces personnes qui ont ce ministère d'exhortation, d'encouragement, elles soutiennent l'Église. Et elles peuvent soutenir des ministères qui sont peut-être beaucoup plus visibles, mais sans lesquels, s'il n'y a pas d'encouragement, on n'y arrive pas. On a tellement besoin de Barnabas à côté de nous. Dieu l'a aussi utilisé pour accompagner Marc. Vous savez, pendant euh, un des voyages missionnaires, je crois que c'est pendant le deuxième voyage missionnaire, il y a euh, Jean-Marc. Qui va accompagner, dans le premier voyage déjà, il accompagne Paul, et puis il va l'abandonner, il va retourner dans sa ville d'origine, et puis dans le deuxième voyage, il est question de le prendre avec eux aussi, et Paul il dit non, il nous a abandonné une première fois, il va nous réabandonner une deuxième fois, et il ne veut pas prendre Marc avec lui. Et à côté, il y a Barnabas, ce pasteur, cet homme d'exhortation, qui veut dire, bah, ok, il s'est planté le gars, mais il faut prendre son lui." Et puis finalement, bah, Barnabas, c'est lui qui va aller avec Marc. Paul, c'est le fonceur. Il a besoin de, de gens solides qui ne vont pas l'abandonner. Et, et ça a du sens aussi. Et Barnabas, c'est celui qui va prendre soin de celui qui est dans l'échec, qui a besoin d'être encouragé, qui va aller voir Marc et qui va l'accompagner. Ils vont avoir un ministère ensemble de propagation de l'évangile. Et on voit même par la suite que Paul et Marc se sont réconciliés. Ils sont redevenus collaborateurs. Le texte ne dit pas. Mais j'aime à croire que Barnabas a travaillé derrière pour aider cette réconciliation entre Paul et Marc. Je remarque que quand on est confronté à quelqu'un qui a besoin d'encouragement, le premier, peut-être un des premiers réflexes, c'est la critique. Alors ça peut être parfois constructif de faire remarquer à l'autre ses défauts, ses péchés, comment il peut avancer, mais j'ai l'impression, je crois qu'on doit aussi aider dans la difficulté par nos encouragements. Prions que Dieu nous aide à être des barnabas pour les autres. Prions que Dieu suscite des personnes qui ont ce ministère tellement important de l'encouragement dans notre Église. Des personnes qui vont prendre le temps de comment doit d'encourager et de réconforter les cœurs de ceux qui en ont besoin. on continue le, le, le texte, je vais me dépêcher un petit peu. Et au verset 25, on voit que Barnabas, du coup, il va retourner chercher Saul, donc il le connaît, hein, parce qu'il il avait déjà été euh, le voir euh, à Damas, il l'avait amené à Jérusalem. Et euh, Barnabas c'est le premier à avoir discerné euh, le potentiel de Saul, donc il va aller le chercher, et puis ils vont retourner à Antioche, et pendant une année, ils vont être présents à Antioche. Très probablement que... Euh, avant ça, Paul, il avait passé au sol, euh, du voilà. euh, avait passé du temps, peut-être une année ou quelques mois, en, en Arabie, s'était retiré, il euh, le dit, je crois c'est dans l'Épître aux Galates, si je dis pas de bêtises. Et euh, il a pris du temps pour euh, peut-être euh, euh, relire, on euh, ne sait pas, mais j'imagine bien relire l'Ancien Testament et voir euh, tout l'évangile et, et reméditer sur.. Sur, sur cette bonne nouvelle de Jésus-Christ avec l'Ancien Testament, lui qui était un, un pharisien, un, un docteur de la loi, et une fois qu'il a fini ce temps-là, seul avec Dieu, ou en tout cas où il s'est ressourcé, eh bien, Saul va le chercher, et c'est parti. Maintenant, on va commencer la mission ensemble, et on va aller à Antioche. Et à Antioche, c'est là que pour la première fois, les disciples sont appelés des chrétiens. Alors, ce terme très probablement été utilisé par euh, ceux qui n'étaient pas disciples, ceux qui ne faisaient pas partie de l'Église, pour désigner ces, ces gens-là euh, des chrétiens, c'est ceux qui suivent le Christ, hein, ceux, qui, ceux qui vivent comme Christ. Et euh, au début, en fait, le terme chrétien n'était pas utilisé par les chrétiens entre eux. Euh, Ils s'appelaient plutôt frères et sœurs, ou les saints, ou, ou, ou qui font disciples aussi. Et puis euh, au fur et à mesure, déjà on voit, je pense dans l'épître de Pierre où il parle des chrétiens pour parler euh, de l'ensemble de l'Église. au fur et à mesure, bah, les, les chrétiens se sont dit en fait c'est pas mal ce terme, hein, on est attaché à Christ, on veut, être, euh, on veut ressembler à Christ, donc il compris pour eux, et ce terme en fait est très fort, de, de très fort de sens. Il n'est pas chrétien toute personne qui a un jour eu une vague connaissance de quelque chose qui ressemble au christianisme. Être chrétien ça veut dire que je veux suivre Christ. Je veux être disciple de Jésus-Christ, je veux ressembler à Jésus-Christ. Quand on le voit, c'est comme si on voyait un petit Christ, un tout petit, on en est loin. Mais c'est des personnes qui brillent de cette lumière du monde qui est Jésus-Christ. Et c'est aussi là qu'on parle pour la première fois de l'Église en dehors de l'Église de Jérusalem. Je trouve que c'est intéressant. Jusqu'à présent, l'Église, c'était... On va dire un petit peu, entre guillemets, conceptuel dans Matthieu 16, quand Jésus parle de l'église à Pierre et qui dit ben, je suis Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Et puis après, on parle de l'église de Jérusalem, la première église, celle qui va être le, le, le socle pour, 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 pour l'évangélisation du monde. Et puis là, ici, en Antioche, pour la première fois, on parle d'une communauté, on parle de l'église pour une communauté qui n'est pas de Jérusalem. Il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. On est vraiment en train. De, de, de voir l'Évangile qui progresse parmi les nations. Et je terminerai du coup en, avec ces versets 27 à 30. En ce jour-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux du nom d'Agabus se leva et déclara par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ce qu'ils firent, ils l'envoyèrent aux anciens par la main de Barnabas et de Sôme. Je crois que j'ai oublié le truc. La... Pour se rappeler l'importance du ministère d'encouragement. Alors on parle ici d'un prophète, Agabus. Qu'est-ce que c'est que ce prophète, d'où il sort On ne sait pas trop. Et euh, je trouve que le, 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 le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, pour moi c'est une des choses les plus difficiles à, à définir. Ça reste encore très flou dans ma tête et je ne saurais pas exactement définir ce que c'est qu'un prophète dans le Nouveau Testament. Je sais qu'il y a plein de définitions possibles, il y a plusieurs écoles théologiques possibles, et je suis encore, encore un peu dans le, dans le flou. Alors je sais qu'il y a des choses que je ne pense pas, mais il y a aussi encore plein de choses qui pourraient être justes selon moi. Mais en tout cas, ce n'est pas le but maintenant de parler particulièrement du, du, du ministère prophétique dans le Nouveau Testament, mais ici on, a, on est quand même face à quelque chose d'assez spécial, qu'on retrouve uniquement dans le livre des Actes, avec Agabus ici, et puis aussi dans Actes 21. C'est une prophétie révélatoire. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va révéler quelque chose à cet homme, quelque chose de très particulier, de très précis. Et il va lui dire, écoute, voilà, il va y avoir une famine, partage ça aux chrétiens d'Antioche. Il va y avoir une famine à Jérusalem. Et cette Église, qu'est-ce qu'elle va faire Les chrétiens d'Antioche, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont porter secours à leurs frères et sœurs à Jérusalem. Cette petite église va porter secours à cette grande église de Jérusalem. On ne sait pas combien il y a de chrétiens, mais j'imagine que ça devait certainement être un monument, cette église de Jérusalem, avec les apôtres qui étaient là. Et cette toute petite église, qui existe depuis pas très longtemps, hein, il y avait sûrement du, enfin, ouais, y avait, On parle de grandes foules quand même qui se convertissent, mais, qui se convertissent, mais elle va apporter de l'aide à cette grande église. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il n'y a aucune église qui est suffisamment grande pour penser ne pas avoir besoin d'autres églises plus petites. À ce moment-là, l'Église de Jérusalem, elle a besoin de cette petite église à Antioche qui est beaucoup plus... Enfin, qui est peut-être avec enfin, moins solide dans la foi, qui a besoin encore d'être beaucoup enseignée, accompagnée. Et en même temps, l'inverse est vrai aussi, il n'y a aucune église qui est suffisamment petite pour penser ne rien avoir à apporter aux autres chrétiens et aux autres églises. Qu'on soit une petite église, qu'on soit une grande église, on est important et utile pour les autres chrétiens du monde, pour les autres églises. Dans notre ville, notre département, notre région, notre pays, dans le monde, Dieu ne s'arrête pas seulement sur les grandes églises ou sur les petites églises. On ne peut pas dire que Dieu aime que les petites églises ou que les grandes églises ou que les églises, ou que les églises moyennes ou qu'à partir de 80 personnes, bon, 80-100, allez ça passe, c'est bien pressant, voit ouais, quand même. En fait, toutes les églises, à partir du moment où elles restent centrées sur la vérité, sur l'évangile, sont des églises qui sont utiles pour Dieu et pour les autres chrétiens. Alors, pour conclure, on voit dans ce texte trois grandes vérités qui vont nous rappeler aussi notre vision en tant qu'église des ânes. On voit que les chrétiens témoignent et propagent la bonne nouvelle du salut d'abord aux juifs et puis il y a des chrétiens qui vont aller vers les non-juifs. Et ça nous rappelle aussi que dans notre église, vous vous rappelez, on avait défini une de nos valeurs fortes, c'était qu'on voulait briller. Chaque chrétien est appelé à être lumière de la terre en étant témoin de sa foi et acteur pour que le monde connaisse Jésus. C'est pourquoi nous voulons encourager chaque chrétien à briller autour de lui et que notre église soit une lumière pour la ville. C'est la suite de ce qui était vécu dans les années 40 de l'histoire de l'église. Deuxième grande vérité, on voit cette importance de Barnabas. C est, c est de, de tous ces Barnabas, si on élargit un petit peu, tous ces hommes, ces femmes qui vont porter l'Église par leurs encouragements. Et euh, on se rappelle aussi une autre grande valeur qu'on avait, c'est celle de grandir. Et on a besoin, chaque chrétien, pour l'objectif de grandir dans sa foi et dans la connaissance de Dieu. Et pour grandir avec Dieu, nous cherchons à toujours mieux connaître les Saintes Écritures et à se former ensemble et individuellement. Si on veut grandir dans notre foi, on a besoin d'être ensemble. Et on a besoin notamment, entre autres, d'encouragement et d'encourager les autres. Et j'aimerais vraiment qu'on garde ça en tête. Euh, pour cette semaine qu'on soit des sources d'encouragement pour les frères et soeurs de l'Église. Et puis, on voit cette fraternité chrétienne qui amène au soutien et à l'entraide mutuelle. On voit encore une fois cette importance d'être ensemble pour grandir dans notre foi, dans notre vie chrétienne, et pour que l'Église puisse grandir. J'espère que ce texte nous encouragera à vivre avec Dieu cette semaine, à glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, et que nous puissions euh, continuer à témoigner, être source d'encouragement et à venir en aide, aux frère et soeur. Amen.